0: Ai det är klockan i rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
2: Radioplay.
0: Det här är avsnitt nummer fem som handlar om Beatles album Magical Mystery Tour. Eller album. Egentligen var här en dubbel EP som släpptes med ett litet häfte. Och det kom lågom till juli 1967 och det var också en tv-film. Gästerna i det här avsnittet är Conny Blom som kanske är mest känd från Electric Boys. Men som också har gjort ett antal soloplattor och är och har varit med i flera olika grupper. Den andra gästen är Janne Borg som några kanske känner igen från Strindbergs. Och även Janne gör musik på egen hand och också med coverbandet The Repeatals som spelar 60 låtar med Kings, Who, Monks och förstås Beatles. I am the Eggman. They are the Eggman. I am the Walrus. Go 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 job. Jag heter Sven Halberg. Nu åker vi.
3: Well, it's a very great pleasure for us this evening to say hello to an
1: upcoming merchandise group to meet
0: Börjar så är det allmänt och er relation till Beatles. Conny, vad var din liksom första lyssning? eller kom du hon när du hörde den första gången?
4: Nej, jag kom inte ihåg första gången men jag, jag växte upp med, med Beatles hemma. För att min mors Syrra spelar ju Beatles jämt i princip. Så det var um, lite grann som med Abba som man har märkt när man har blivit äldre. Man typ kunde alla låtarna och texterna utan att man ens <laughs> liksom försökt lyssna på det De, så otroligt omedelbara melodier och, ihop med texter och det, så det fastnar ju som man vill eller inte
0: och Janne, minns du?
1: ja, jag är ju så lite äldre så jag kommer ihåg She you, fast jag begrep ju inte vad det var men man satt och så i sandlådan och så sjöng man någonting som lät som det så den impakten var helt enorm och jag var fem då och sen fem år senare så började jag liksom aktivt lyssna och köpa skivor. När jag var 9-10 sådär. På grund av, jag vet inte varför, men alltså, biten Det var ju orsaken att jag spelar överhuvudtaget.
0: Men då är du. Jag kan känna igen med det för då är du så pass. Unga biten kommer där med Chilavs, ju den här lite naiva mm. poppen så att säga. Och sen så växer du tillsammans med biten så att när de sen blir lite mer avancerade med Rubber Soul, då har du liksom du är du mogen för att liksom, greppa ja, den kanske
1: mogen för det som var lätt tillgängligt måste jag nu säga det, alltså det svåra kom ju senare jag gillar McCartney framförallt allt Och han var ju hade ju mycket lätt grejer
4: men när kom när kom she loves you
1: 63 okay. hösten 63 ja uh -huh. uh jag
4: har ju tidiga minn Då var inte, <coughs> var inte jag färd, men, men jag har ju tidigare minnen från den alltså det det var ju typ en av de första som jag också hörde och Cholaccio och yeah, ja exakt. Typ man, det var liksom ja, den här, den, är en fas, säger. det där som sån social fastnar ju vad som man ville eller inte precis så liksom.
1: det, det där var det liksom långt senare det följde med det var någon sorts det händer någonting där en explosion som kom då framförallt med den låten
0: och hur är relationen med Beatles idag eller till Beatles?
4: det har ju gått så många år sedan dess att man som du sa man har liksom utvecklats med Beatles och jag gillade ju dem när de började flumma, flumma iväg så att säga. Och ja, relationen idag, jag tycker fortfarande är fantastiskt bra. Det är ju, det är ju världens bästa poppan, liksom, eller vad man nu ska kalla det. De var ju jävligt rockiga också. För Jag såg
0: Wikipedia beskrev ju Electric Boys bland annat som eh, beatles Alltså att det, att det fanns Beatles i Electric Boys-musik. Ja, Känner
4: lite, också? Lite finns det ju, absolut. Mm. På vissa låtar och vissa partier har vi ju haft, haft sånt, absolut.
1: Och ni har ju stämsång också som kanske inte bara kommer från Beatles men det är väldigt delvis. Det har ni haft endast en Det kommer rolling -team, nog ganska my eller? mycket från
4: Beatles, alltså, uh -huh. måste jag säga. Det är ju de där gamla, liksom, att man är uppväxt med det, det går liksom inte att ta ur det. Och Janne, du har, ju,
0: du har ju spelat jättemycket Beatles med ja, Beatles. Ja, jag
1: började hela min karriär med spela Beatles covers, eller 60-tal när jag var tonåring med äldre killar och lärde mig liksom sjunga stem och spela bas då. Sen så var det ju, kom i punken och allt det, men sen på 90 talet så startade vi upp ett Beatles-tributeband, band -Beatles, och vi har åkt runt över hela världen och livet. Och jag, nu gör jag det själv fortfarande, jag åker på sådana Beatles-festivaler i USA och England. För att man, man kan, jag har ju spelat inte alla deras låter, men vi hade, ett tag hade vi 350 låtar inte alla Beatles, men vi spelar väl de som gick och spelade live och lite mer. Så att, och det är, jag lyssnar ju fortfarande på det, trots att jag har spelat allt. Så trött jag inte på det, för det är hela tiden någonting nytt. Jag köpte nya Peppar, och den kom ut nu igen. Fjärde, femte exet. Liksom.
4: Jag var ju kolla på er med våra basister när ni körde en el. Vilken platta var det? Det nu? var
1: nog Rubber Soul, borde det ha varit. Vi körde hela Rubber Soul då.
4: Rubbers Soul tror jag, ja. <laughs> Det var ju skitbra. Det var verkligen bra. Kon hade du
1: spelat
0: in i Abbey Road studion. Mm, jag har gjort två plattor där. Mm.
1: Det är för Finns
0: det några spår av byten där eller alltså, det känns det bara att fan nu är jag här. Ja,
4: det roliga var att vi hade ju en låt som heter Mary in the Mystery World som som släpptes som singel och så här, men och då fick vi höra ja, man hör verkligen att ni har varit liksom blev inspirerade och så här, men den var ju skriven långt innan vi gick in i studion. Men eh, jag tror... alltså När vi kom dit så vi fick ju... När vi kom in i studion så var det någon som mötte, mötte upp oss där och sa, ja, ni vill väl vi kolla runt lite i studion? Ja, det är klart man vill. så här, Och så fick vi en liten så här rundvandring. Jag här bandan som de spelar in. Så har du en pepper på och lite sånt här. Och, och det var ju kul i liksom tio minuter. Men sen är man inne i samma jävla i igen med sina egna låtar och hur, hur man ska få ihop det. så Men det var otroligt... Um, rent så här, generellt grym studio var ju och så vi bodde ju där också så man bodde liksom tvärs över en li det som liksom en liten äh, gård där med massa granskar och det, så vi bodde ju där och uh, så man vaknade morgonen och gick man in i studion och käkade ch frukost och sen satt man en gång och jobbet, det var ju perfekt scenario liksom.
1: Borde inte Paul McCartney i krokarna där också? Han, på, också? han bodde på äh, Cavendish Avenue och det ligger du är rätt och två kvarter i kan ja. man säga. Ehm, det har man varit utanför och hängt. Jag visade Jack Mittelman hans hus en gång också. Stannade av hängt och tänkte, han kanske är hemma. Tänk om man kommer ut och sånt. Trams, men man är ju som man är. Hörrni, nu.
0: ska jag snacka om en platta som kom efter Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. Och Sgt. Pepper det är, alltså, den är så hyllad och, och många säger att det bästa albumet Beatles har gjort. Många säger att när det albumet kom så förändrar det hela popvärlden. Sardin så så mm. Pepper är ju liksom ett, ett legendariskt album. Det går inte att diskutera. Men om vi tar hela bakgrunden. 66 slutade Beatles turnera. Och så lägger man liksom allt fokus på att spela in skivor istället. Man har tröttnat på att stå och lira live och ingen hör vad man spelar. alltså Lyssna på Beatles live-grejer från den tiden så är det ju inte det, är inte det sena materialet det är fortfarande någon gamla mm. de gamla groten som spelar live så att de är, jag kan tänka mig att de fick inte ut så mycket av det här turnerandet eh, och där någonstans då så har de en manager som heter Brand Epstein och han tappar ju lite av sin funktion för han har ändå varit den gubben som har styrt upp deras Exakt. turner, det var ju hans jobb så att eh, ett år senare så efter att de slutade slutat Lira live då 67 så dör ju Epstein och förmodligen har han tagit självmord mm. tror man Eh, och eh, då träffas grabbarna alltså bitlarna hemma hos Paul McCartney för att snacka om vad fan gör vi nu liksom? nu är Brandt Epstein död. Och då har Paul redan en plan att han vill göra den här Magical Mystery Tour som eh, han har fått idén tror jag när han är i USA. Han ser det finns en eh,
4: amerikansk flumgubbe. Ja precis, jag läste om det där också men jag kommer inte ihåg han hette.
1: Du tänker på den här Ken Kies i ordning. Jo,
4: exakt, Exakt.
1: Acid Trip och allt det var. De tog ja, i en buss och, och tog LSD. Och, ja, men det är det.
0: Ja. I alla fall, Ken Kesey och hans grupp de har ju en buss som är Mary målad.
1: Pranksters heter, exakt, heter gäng. Husker, Helt rätt. Så var det.
0: Precis. Så den bussen har han mm. fått något visuellt intryck av och även den här hippie tror jag att han liksom är, har triggat på. Så planet hem då till, till England så säger mm. legenderna för att du sitter de och spånar på namn och då kommer de på det här med Southern Pepper. Jag minns inte, det, det var någonting som du ja, det var,
1: jag trodde, någon sa till mig att han, han bad någon om salt och peppar det kan du kan med salt ja, och peppar. Ja. så fick han hagett peppar från dig. Liksom, och så föddes hela Men han var ju, han Macatni var ju sån här, som han tänkte på tusen saker. de andra ville bara ta lugnt och röka på ja. eller något eller studera indisk filosofi, medan Macatni ville driva dem framåt. Och det gjorde han ju från 66 till det tog slut.
0: Och speciellt då när Brian Epstein är död så känner jag på liksom att det här är enda sättet att få bandet liksom hålla ihop nu det är att dra igång någonting. Mm. Då gör den här filmen som är en tv-film och sen gör du ett soundtrack till den. Och när plattan sen släpps då i 1967 så är det ju en dubbel EP med, ja äh, det är inte ens, de är inte ens det är inte två låtar på varje single ens, utan det är väl...
1: Ja, det är ju 19, 19 minuter drygt totalt.
0: Ja, precis. Så att det räcker inte till ett album.
4: Nej och det var, ju, det var ju för mycket för en EP också så om jag har fattat saken rätt så är det typ den första dubbel EPN som släpptes eller stämma. definitivt en av de första mm.
0: Och på en sidan sidorna så är ju I'm the Walrus, det är bara den enda det låten en, ja, ja, så att den är lite speciell Men det skumma är att då släpps alltså ett album i USA före den här EP'en kommer i England och då har man lagt till lite låtar som har funnits på single innan typ All you ja,
1: så det är lite som en samlingsplatta Ja det är lite som en samlingsplatta. Fast... Ja, det är sen var
4: det en massa konstigt också om att det var monomixar och sen blev det stereomixar. Och, ja, ja och det var större röra. Precis.
0: Eh, jag tänkte så här, innan man... Vi bara pratat om plattan. Så lite exempel från kvällstoppen. Det var en lista som var i Sverige som byggde på de mest sålda skivorna. Så kvällstoppen december 1967. Eh, då ligger Hello Goodbye högt på listan. Med George och Mr. Thur också, förstås. Alltså både de som singlar. Då. Mm. Men så ligger också. Jag tänkte att man lyssnar på hur det lät i övrigt. Då. Ja, men Hepstars till exempel, de var jättepopulära. De lät så här.
3: Och, sand, och, jag trott på, väg, och, och, och på
0: samma lista hittades Sven Ingers. Det lät så här.
3: Tänk på något som du vill ha.
0: kvällstoppen 1967 december och Roman broberg Det fanns ju svensk pop som lät lite mer åt det här moderna biteshålet. Jag tänker på de här Tages. Alltid like a lady. De,
1: var, de var alltid bäst.
0: Ja. Jag vet inte om den där till och
4: med inspelade i Abbey Road. Det, det är kan de
1: ett album där i alla fall.
4: Nämligen <här> skillnad det du spelade innan och den där måste säga. <här> har... ja. ja, verkligen. De är, får fortfarande jag...
0: Gosu där tagges. Jag tycker ja, när kurr Jag
1: förstår inte den var ju 17-18. Och, och var riktigt riktigt bra hela tiden. Mm. Konstigt. <laughs> alltså jag... ja. Mm. Jag skulle säga att annars skulle jämföra, jämföra det liksom med Donovan och sånt som kom i England samtidigt. Vilken kvalitetsskillnad. Liksom, inget, inget ont om Hepstas och Roban Broba för de har gjort jättemycket bra men man jämför. Det vi tur vi hade tagits. Mm.
4: Mm. Ja, men om, de här första tre alternativen innan det rockade. Om, om det var det som man hade liksom haft runt sig när man var liten så hade ju mänskarriärs ett annorlunda. <laughs> ja.
0: Okej, nu lyssnar vi på Magical Mystery Tour första låten på både EPN och på albumet är ju tittellåten
4: Mono.
1: fantastiskt höga trommor
4: ja. <laughs> undrar vad, vad grejen var att de skulle lägga sig till med
1: roll-up ja, det var music hall kopplingen tror jag alltså alla, alla, de kommer ju därifrån, titta på Kinks och alla de här banden när de liksom, det är en teatertradition man går in i en roll, man kartar väldigt mycket för att gå in i roll när han har sina olika röster
4: jo, men det var det jag tänkte att det måste vara en sån en så med flit grej ja, att ja, liksom det... lägga på en annan dialekt S eller säkert annan.
0: Eh, nu ser jag vad jag har skrivit här Idén fick Paul från en resa i USA där Ken Kesey och hans upp The Merry Prankers turnerade med en målad turnerbuss och han bara skissade på idén då på flyget tillbaka till England och när han kommer hem, när Paul kommer tillbaka från USA då håller man fortfarande på att mixa den Pepper så han är ganska snabbt på liksom att fort den plattan är klar så in med gubbarna i studion och börja spela in då den här plattan
4: Vilket flöde måste man säga alltså, att göra Southern Pepper kan inte ha någon lek på, vad hade de? Åtta kanaler eller?
1: Den är på åtta ja, mm. eller två fyra kanaler tror jag.
4: Precis Men bara alltså tankeverksamheten Till att få ihop allt det där Det är liksom ett jävla hästjobb Fattar man ju Och sen då Bara kasta sig rakt in i det där Då är man ju uppe i varv alltså <laughs> Jag klart. har
1: förstått det rätt så var ju inte George och John speciellt Sugna på att och göra det där vilket det är, John har väl på princip på gjort Walrus eller bara, men det är hans bidrag.
0: Och jag tror att det var den som spelade in först, för Paul var smart där. Så han tänkte att börja med en John-låt då kommer John liksom vara mm. med på projektet på ett annat sätt om det var en Paul-låt.
1: Ja, han var ju businessman på. Och Magic
0: Am det var alltså en Paul-låt och även låt nummer två på plattan The Fool on the Hill är ju en Paul McCartney-låt.
3: Day after day Alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head.
0: Jag gjorde så här för det är så fingersymboler mm. som Ringo spelar. Är det Ringo då? Uh, man, man
4: tror det. <laughs> <laughs> Hur var det nu He's not even the best. He's, he's not he's not really the best drummer in the world. He's not even the best drummer in Beatles. <laughs> Och, om, det kart, är sant. Alltså. Ja, om det så. Om det så. John sa det. John, mm. men, ja. men vad heter det? Det är intressant tänkte jag på att. Alltså, den här plattan känns ju som någon liten så mitt alltså, som många inte har. Kanske tyckte har varit, eller som, som folk inte säger, en av bästa och så vidare. Vad <kör> man då sätter ribban liksom och så hör man vissa låtar som typ av här fool on the Hill liksom. Vem fanns snickrar ihop en sån låt? Det är otroligt
1: bra. Men McCartney nu är galen. Alltså, Vilka låtar hon har gjort som Hey Jude och alla de här som... Och Your Mother Should Know också, en liten så här... Som man bara slänger ur sig. Mm. Jag hörde en så rolig historia, jag vet någon av sakerna jag jag träffade Donovan i London gång, eller i Liverpool en gång och han sa han borde ju rätt nära Paul på den tiden. och Paul brukade titta över på söndagarna och dricka te. Var en dag han kom över och så sa han: Hej Donovan, I wrote these two songs. Och så spelade han: Jag tror det var Hey Jude och Lady B. Eller, eller The Long and Winding Road. bara spelade dem på pianform. Och han, Donovan sa: Fan den där. Fan ja, kan han skriva sådana låtar. Bara slänger ur sig det. Mm. Men han, var, han, var, han är och var nu så när man tittar på allt han har gjort Genom, genom år Han har
4: haft flödet
1: Ja jag men jag tror det, jag är ju fortfarande bra grejer
4: mm. och Sen läste jag ju också Den, där, den här upptäckar Glädjen eller vad man ska kalla det Att de Alltså när man var på där Abbey Road-studion Teknikerna på den tiden var ju väldigt stiffa Och det skulle gå efter vissa regler De hade ju till och med vita rockar liksom. Och arbetstid. Engineer. Ja, arbetstider Vit, ja. Och de var ju verkligen så här tydligen Speciellt på McCartney Att, att um, vända upp och ner på allting Som till exempel han ville Jag ville vill att det ska vara en, jättemycket diskant i gitarren och de liksom, ja men vi har redan på full eller full diskant, det går inte att göra med det ja men koppla in det till en kanal till då och så dra på mer diskant på den och räcker inte det så koppla in det till en tredje liksom, han sa det så där höll vi på hela tiden och bara för att liksom push the boundaries och ja, det är alltså det, det är därför det är som det är liksom. de låg ju och de utvecklades i sinnehälsika det är häftigt. Ja, förstår, den var
0: extremt kreativa och extremt krävande. Mm. Alltså, de hade så mycket idéer. John Lennon ville ha de munkar med på någon låt. och så. så jag kan tänka mig att vara ett producent och tekniker var, kunde vara ganska ja. påfrestande. Ja.
1: Mm. Tyvärr, tack och lov hade det George Martin som, <tryck> som trodde på dem och kunde ta deras idéer och göra det till verklighet. Tillsammans med teknikerna såklart. Men att de hade han på sin sida som var betydligt äldre och liksom ganska tung innan på EMI. Han fick ju parlofonetiketten som sin sin baby och han, han gjorde ju det de sa och hjälpte dem och liksom, det ska man inte underskatta.
4: Nej, jag läste om han han pratade lite om den här plattan att han tyckte att den var den är, alltså hela, hela sessionen och allt det runt omkring var väldigt kaotisk för de var inne i en sån period där de liksom tyckte att ja men om den och den kommer in i studion så spelar vi in den och så kommer det bli skitbra. Liksom så här, just experimentgrejen mm. så här. och han sa vissa av låtarna jag tror jag var till exempel jag uh, kommer inte ihåg vilken låt Men han tyckte liksom där har man fått exempel på där ett kaoset när det fungerar Men sen så många av de andra så tyckte han inte alls det fungerade han tyckte inte att det var faktiskt <går> Liksom speciellt bra heller ja jag förstår att de som så
0: skrev Beatles-låtarna i studion också för att de hade så alltså obegränsat med studiotid. Var ledet så var bara att köra på det fanns ingen ekonomisk eller ingen begränsning i studiotid. Vilket ju var ganska odisciplinerat. De kunde som liksom på någon Karten komma in med någon sån här vag idé mm. så sitter de där och spånar, ring och förmodligen helt uttråkade, ingenting gör det är
1: det här är ändå sista sista gången som de faktiskt spelar in som ett band. Sen efter det här så kom ju Vita, dubbelplattan. Då spelade min in som soloartister. Och ibland var de inte ens där. Och ibland är det Paul som spelar trummor och bas och hit och dit. Det här är för sista gången de faktiskt samarbetar. Vad jag har förstått. Som ett helt band. Mm.
0: Det sista jag kan säga om Foul det var att det sägs att den skrevs av Paul under den här sorte pepper Och att han spelade upp den för John. Och man tror att kanske att John då fick lite inspiration till I Am The Walrus. Det finns tydligen vissa mm -hmm. musikaliska likheter. Uh, nu ska vi lyssna på Flying.
1: Fagot eller Åbo eller vad är det sånt där?
4: Frågan är vad <laughs> det är för melodi.
1: Det är 12 var. 12 Bar Blues.
0: Så det här är en av de få låtar som alla fyra står som låtskrivare.
1: Det enda. måste vara en typ av jam. Enda, typ. Tror jag.
4: Nej, det var någon mer tror jag. Men, men det här är, också, det är väl en andra instrumentala som de har gjort överhuvudtaget. Och det var ju tydligen för att de behövde mer, bara för att det skulle bli en film. Mm. Liksom en film Att de behövde lite sån typ av musik också. Det, men lämna när jag... någon
0: sjunger, så står det sång, det är någon kör då. Orgel, Melotron, eh, Harrison sånggitär, McCartney sånggitär, bas, Ringo Starr, trummor, maracas och sång. Ja.
4: Det låter ju inte bites när det drar igång. Om man bara skulle höra det där och inte veta det så skulle man inte tro att det var dem.
0: Men påminner inte det här ganska mycket om Fleetwood Macs Albatross? Kommer du ihåg den? Oh, Jag ja. Jag har inte samma flow, samma, samma känsla. Samma på något vis.
1: Det är samma tid också va? ungefär. Ungefär.
0: Mm. Jag tror att Fleetwood Mac kom innan att det här kan, möjligen kan vara varit inspirerad. Ja. Ja. Nästa låt, det är en Harrison-låt eh, som är lite indisk i känslan. Det är den här
1: Blue Jay Way. Ja, en tidig favorit för mig. Konstigt nog.
0: Det här är Harrison som spelar Hammond
1: Samma Orgel som på It's All Too Much samma sound precis ja,
0: men så här Leslie Cabernet ja. som snurrar
4: Det där är ju jävligt häftigt alltså, Det är ju inte en av de bästa låtarna de har gjort den ju speciell... Men den är häftig Jag tycker alla de här låtarna Som, de, som sagt saknar de liksom ballar ur Kan man ju kalla det för Är häftiga för de är så filmiska Det är ju det är liksom som att Ta en trip utan att utan att man tar droger om man säger. Det, här, det andra är bra pop och bra låtar, men det här då är man inne på liksom andra grejer som är jävligt häftiga, tycker jag tycker. Inspirerande. Var,
1: precis, det där är en story också om man, han, Blue Jay Way är ju en, en plats, eller det är en gata på toppen av man kör en, någon av canyon, jag kommer ta om det är Laurel Canyon eller Topanga eller någon av dem. Om man kör upp till toppen. Så längst upp ligger Blue Jay Way en liten gatusnutt. och där satt han i ett hus och väntade på folk som inte kom. Man sjö, det den sjunga om. Eh, några polar som har tappat bort sig och aldrig kom dit. George Harrison. Ja. Och när man är i den åldern då, så är det otroligt spännande med liksom Los Angeles. Jag visste ju inte att det var en väg, men hela grejen. Liksom. Eh, så man fick ju så filmiska bilder som du sa.
4: Men det är ju storhet hos dem att ta de här menar, ja. som Strawberry Fields, Exakt. Forever. Det, det finns ju. Ja, det finns. Men att jag menar, hade man själv gått omkring där i den parken eller vad det då är och sett där så då hade man kanske inte tänkt: Här måste jag skriva en låt om. Men Han liksom var liksom bra på att snappa upp de här vardagsgrejerna och mm. bara göra någonting. Ja, göra en och låt om.
1: Corny, det blir det liksom. Jag vet inte, om det går det kanske går att göra på svenska. Hum, Humlegaron eller något. Det är Absolut. säkert utåt också. <laughs>
0: Nästa låt på Magical Mystery Tour det är en Paul McCartney-låt som är typiskt Paul McCartney-skva. Your Mother Should Know. Mm. att Paul McCardus pappa han lyssnade mycket på musik han till och med spelade musik, han, var musik. Pappa Jim, ja. han hade
1: en egen liten eh, ragtime-band han spelade trompet bland annat
0: Matt Paul hämtade mycket inspiration från mm. pappas
4: musik och det kan man ju höra i den här
1: det låten det hörs, det här är ju 20-tal nästan mm. det är ju så gammalt
4: otroligt engelskt är det ju verkligen
1: Fruktansvärt brittiskt, det, det skulle verkligen. liksom engelskt. inte kunna komma
4: från New York nej
1: jag kommer ihåg den låten den, den, när man är tiovast så fastnar ju den direkt och det var den första låten jag lärde mig på piano. När vi, I repeatet steg att vi måste ha piano. Så jag tar på mig det. Då. Så satt jag en sommar. Och, och Det där gick ju ganska lätt att spela. Så att när jag fick till det och kunde sjunga det där, tänkte jag, vad fräckt. Nu är det bra. Alltså. Ja, men det är något med harmonierna. Det är ju klassiska ackord.
0: Det är, ja, ja, är välskrivet. Alltså...
1: Ja, och sen samtidigt är det whimsical, eller tramsigt, som Lennon sa. En en av Pauls dittis trams. Det kan man ju tycka på ett sätt, men skriv det då. En, men John sa väl
0: ibland så här: att Dina låtar på, då, då kommer folk att kunna spela på stranden och lite här och där. Medan minna är försvåra för att någon ska kunna ta upp det. Han var nästan lite avundsjuk på Pols förmåga att ja, skriva de här lätt var, samma sakerna. Det var lite också.
1: konkurrens. Ja. Lena var ju mesta på att skriva catchphrases. Power to the people, give peace a chance, imagine, det är sånt som.
4: Jag tror det var, var nog tävling åt båda hållen, tror jag
1: väldigt kreativ och bra tävling. Ja,
4: ja,
0: absolut. Det som är kul med den här inspelningen är att den tappat ju lite tempo på slutet. Just det. Ja, och det mm. tror man inte beror på Ringo utan förmodligen så la Paul pianot först och tappade lite fart på slutet så när Ringo sen fick bara trumma Aha, så, okay. så var det bara så. så kan att det kan det vara
4: på den låten vi hörde nu ja, just Ja, det Det var intressant för jag tänkte faktiskt att trummorna låter, lamarna <laughs> han ja. kommer in med dem eller när han börjar spela lite, såhär, och jag är inte musiker men jag kan kom. tänka mig
0: att det kan vara jobbigt för en trummus att komma in efter ett piano om det är då inte riktigt helt bakvänt och det
1: är ja. inte inspelat med klick eller vad som är inspelat visar jag mm.
0: nu ska vi lyssna på John Lennons bidrag till Strawberry Fields Forever. Man kan väl säga mästerverk?
1: I'm ja, det får säga.
0: I The Walrus John Lennon. Sista låten på original Epen från filmen. Det här är egentligen mm. sista nya låten på äh, Magical Mystery Tour.
1: Fantastiskt. Och jag tänkte inte på Johns sång. Han sjunger ju så långt fram i munnen man kan komma. Ska man längre fram så är man utanför tänderna. Alltså det är, det är, och ska man, jag har ju sjungit John länge och försökt liksom emulera hans sångstil, vilket går hyfsat bra. Men man måste skippa allt sjunga att alltså sjunga. Han sjunger längst fram i munnen och det blir så... Otrolig, tydligt. Är det. Ja, det är fruktansvärt tydligt och det är fräckt alltså. om man ska härma Lena då måste man skripa allt med liksom magstöd och, och, och allt det här som man sjunger på riktigt man Men hans få... röst
0: distar ju den här låten
1: Ja men det tror jag är en kombination av att han distar och att, att distar i mixerbordet också te tekniskt Jag tycker mm. det
4: men det är intressant också med sång eftersom de var fantastiska sångare John Lennon gillar inte sin röst till början med. han vill ju bara ändra ljud och liksom så göra en annan med men, och på McCartneys röst är ju också väldigt speciell när han går in i den om man pratar dist liksom Nej, när, han när han, det är överväxeln. verkligen som att han trycker på en distpedal ja, med ja. gitarr det, han, han har ett annat han har liksom sån två röster det är jävligt fascinerande
1: två röster jag brukar säga att han har fyra röster han har han har ju den här liten Richard-rösten och sen har han Full on the Hill-rösten sen har han den här musical rösten han sjunger Honey Pie och allt det här liksom. och sen har han vilken Elvis-rösten mm. Lady Madonna till exempel han sjunger liksom så lågt han kan ja, det är trevligt, men Lennon sjunger oftast på samma sätt jämt och tack och lov så är det ju fantastiskt ja, men han,
4: hade, han hade ju mer liksom, ja. han, han lät så ja. han hade en röst så jag såg jag här som var ganska kul och när de mixade I Am The Walrus så kom en del av BBCs radio radiosändning Shakespeares pjäs King Lear med. Ett visst är det ju valde man att behålla den. Underbart. Ja. Häftigt. Happy, Happy
0: accident. Ja just det. <laughs> det var sista låten på epen, men på albumet så fortsätter man då med låten Hello Goodbye som en Singel från början. Det är också en Paul McCartney låt antar jag.
1: Yes.
4: Bra
3: sound. Jag vet
0: inte men jag kan tänka mig att John tycker att det här är en sån här banal poplåt som lite av en bagatell, men jag, jag tycker jag själv tycker att det här Genialist. är en, en utav det absolut ja. förvittlåta här. Mm.
1: Vi, vi gick i mellanstadiet när den kom och då hade vi en bra magister som han drev faktiskt Malmös första diskotek och körde Malmös första Lotus. Men det är en annan historia, men då, då vet jag att vi spelade den här på fredag på så på sån här rolig timme eller vad det kallas. Och vi försökte lista ut den här kodan som kom på slutet hela hela hela, hela år, vad, vad de faktiskt sjöng där. Det, det gick inte, vi kom aldrig på det. Och det är bra för det är ingenting. Det är bara. Det är
0: hula hula, var det inte? Ja, det är bara heva, hella,
1: hello. <laughs> det, det är inga ord egentligen. Men det trodde ju vi, pass vi kunde inte höra. Det. Och då, på den tiden kunde man inte googla fram en text.
4: Det är kul också att John Lennon tyckte att, att, att Paul gjorde liksom är banala och vad du kallar det för. Man...
1: Whimsical är ord på engelska. Ja, men jag menar när han.
4: Stod och sjöng nyss, som liksom så här, Sitting on a cornflake waiting for the I am the, you know Vad är liksom, det nu vad han säger? Det bara bullshit egentligen ja.
0: Det sägs att Lennon var lite inspirerad ut av A white shade of pale När han skrev I am
4: the walrus alltså det här,
0: A white shade of pale betyder ju inte heller någonting
4: Nej. Och Det var en låt som John älskade den här sommaren mm. Sången där, vad han nu heter sa jag att han, han har ingen aning om vad den, liksom, vad den handlar om
1: white shade of pale? Ja bra, bra, är bara bra fras dock
4: det låter liksom bra typ.
1: you look like a white a shade of pale bläkare kan man inte bli men Lennon var ju, han gillar ju det här Lewis Carroll, vet, Alice i underlandet alltså såna, och allt gobbledygook, det, alltså Galler på svenska där man bara säger ord som inte betyder någonting I am his, you are his, you are me and we are all together och så vidare och han gillar ju sånt alltså, jag, jag mm. vet inte om det är den låten men det är någon låt där han liksom de har, de har gjort en avhandling om vad de, vad de skriver om och så, så tänker jag, jag ska göra det totalt någonsin och se vad de säger och så börjar de analysera det också.
2: Mm.
0: Ja, men han gillade väl att reta kultureliten,
4: ja, John Lennard Absolut. Ja. Men sen är det ju igen det där att ja som är ABBA också, sådana såg några program dem, att de kunde liksom, när de har satt och skrivit låtarna så kunde de spendera jättelång tid med bara att hitta rätt ord. De hade kanske en melodi, men just hitta... Orden som lät bra ihop med den melodin. Och det är det som bites också var så grymma på. Mm. Som gjorde att det blev, blev så bra och så hittigt. Och sen, man tänker ofta inte ens på vad de sjunger om, utan det bara låter bra. Liksom. Ja. Men jag uppfattar Beatles som ganska
0: kvickar rent verbalt. Till och med Ringo var en som kunde slänga One Line. Ja. Ja, de det var en jävla men... kreativ miljö där det kom mycket ja. ord liksom, och ordlekar.
1: Det här amerikanerna svårt med när de kom första gången. Alla de var ju väldigt rappa.
0: Hur är nästa låt vi ska lyssna på? Det är en lennon Det är Strawberry Fields Forever. Men jag tänkte innan vi lyssnar på den versionen som ligger och som, som släpptes då, som ligger på plattan, så vill jag lyssna på den som ligger på Anthology 2. Mm. Strawberry Fields Forever, alltså ursprungliga versionen. För att när jag hörde den första gången, bara för några år sedan, var det nästan så här, alltså varm i hjärtat den är så jäkla fin i John Lennons ursprungliga mm. version och jag tycker naturligtvis att den originalversionen är bra också, men den är mycket mer naken här med John Lennons gitarrspel vi lyssnar lite på den innan vi går på det mm. riktiga Jag var inte nöjd med den här inspelningen och det var en ganska lång process som jag fattat att bli klar med den här låten. För sen gjorde de en ny inspelning och sen får John först att man ska para ihop den ena delen med den andra och de ligger i olika tonart. Jag kan inte de tekniska detaljerna men det verkar som att det var ganska mycket jobb att få det här att funka. Men någonstans lyckas Jort Martin och hans tekniker ändå
4: fullfölja Johns vision. Man saknar ju verkligen äh, McCartneys braa bas från hur den blev sen mm. Man märker liksom vad den var betydelsefullt plötsligt.
1: Det är intressant att höra hur bra han sjunger bara på det här. För det här är säkert bara någon där, han sitter och testar. Mm. Och så, sången håller liksom, kan Du kunde ta den sången och använda den.
0: Mm. Mm. Vilket du tror man gjorde, det, om inte jag inte minns ja, gjort, det helt. Delar av den här. Precis, här
1: det är olika tonar och det är olika tempo. Så mm. de har sänkt den ena och höjt den andra för att få dem att mötas någonstans. Så jag hör aldrig att det var ett klipp från någon som sa det. Jag lyssnar inte efter det heller, men man, nu när man vet det så kan man höra... ja du det här? Ja, det är alltså slutversionen där man, där de, man hör Aha, fogen mm. mellan de två.
0: Jag tror att det är en minut in i låten så ja. byter man. Men
1: det, det ändras ju son, alltså, vad heter det? ljudmässigt så ändras ljudbilden så att man tänker inte på att det är två versioner. Man tänker bara att nu kommer det fler instrument, låter det som. Fast jag visste inte det från i princip när de började skriva om det. Man läste de här inspelnings, complete recording sessions där det står... För i gamla
0: biten så står det om den här inspelningen, den hemliga inspelningen som var inlåst på Everroads-studion. Mm. som släpptes då med ja. Anthology. Och så här lät den någonstans Där going to tror jag man går över till en andra inspelning
1: Det hördes väldigt tydligt där. ingen fel på trummorna.
4: Jag tänkte faktiskt fel. Jag fick från att det var basen. Vad är det jag saknar? Så tänkte jag att det var basen. Men det är ju fan trummorna. För basen gör ju inte något speciellt. Men trummorna, helvete.
1: Sånt häng i handspel.
4: Älskar det där
1: Och så är det samma symbol som i Love Me Do. Det kallade
0: var det hans, var det Ringo Stars venstre som gjorde, att, eller, han, han spelade bak ifrån. är
1: inte att spela åt höger. Ja, jag jag ja, det är något som blir konstigt i alla fall. Han börjar Till... börja något med fel hand på ja, sätt. om det nu har någon betydelse. Det har det tydligen
4: Ja, trommel så brukar jag säga: det. De, någon som hade kommit på det där. Varför, varför han hade så speciella fel? För att börja man med höga handen, så mm. blir det helt ologiskt
1: Men svänga då om honom
4: Som en helvete.
0: Eh, Strawberry Fields Forever släpptes som singel som dubbel A-sida och det var ju John Lennons bidrag och Paul McCartners bidrag, det var ju Penny Lane
4: Back to UK
0: Nej, det är en ganska så här, så här, romantiserad bild av Liverpool och England.
1: Ja, och det är ju en, en Rondel i en stadsdel i, på väg åt där de borde. De och den finns ju kvar, ser ungefär likadan ut. Uh, så det är, de skrev ju liksom om sin uppväxt. Det var, det var en slump att de skrev, Strawberry Peace ligger ju inte långt därifrån heller. Att det, att det där kom samtidigt. Om de hade kommit överens om det eller det bara slumpade sig så. Jag vet inte. Men det är lyckat. Det är en underbar basgång. Den är så simpel men det är så snyggt.
0: Ja, det sägs att redan på in, in My Life på Rubber Soul så börjar man att titta på sin barndom liksom, och skriva låtar om, mm. om, om sin barndom i Liverpool.
4: Sen är det intressant det där med hans bas också. att Det var ju vid någon platta om det var när de gjorde revolver eller vad det var när, när han började kunna lägga på basen efteråt vilket gjorde att han ju fick lyxen att kunna ta ut svängarna och sitta och testa en massa olika mel melodier och udda basgångar liksom, som Precis. blev jävligt coola
1: och så hörde basen han spelade in den och han använde en högtalare som, som mikrofär jag, jag, jag läste om den tekniken han hade men fräkt är det
0: Just i Peneläne så är basen väldigt tydlig också. Den har en sån tydlig roll i låten, mm. den bär ju
1: låten så mycket. Mm. Ja, jag, jag brukar spela den ensam på bas och sjunga. Det, 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 jag ska inte säga att det räcker, det är svårt. Men, men det, det gör, det, melodin och basgången räcker rätt långt
0: faktiskt. Mm. Så man kan tro att Paul skrev den på bas. <laughs> det var det sådan.
1: Alltså, det, det där är en piano, en sådan igen som faller ner. Så att jag tror inte, jag tror att den ska in på piano. Mm.
0: Och nästa låt är en låt som John Lennon har skrivit tror jag som heter Baby You're a Rich Man.
3: Mm.
4: Eller vad jag alla spelar på Undrar om den där som Marilyn Manson fick Beautiful People ifrån
0: <mär ruled> <görklaring> <Okay>. Ja <mär> Nej men Lennon spelar på något som heter Clavoline uh, Jag kikar på det Jag, tror att jag får Rabb, musst, minns rätt att det var ett Det uh, ser ut som en liggande, liggande dragspel så man kan man spela på ett klaviatur och sen kan man påverka mm. vibratorn på något sätt. Det ser ut som en här primitiv okay. variant av Aurel. Mm. Det var ju mycket sånt att experimentera, ja, ja, ja. hitta andra sound. Liksom och... Mick jäger kanske är med på Stemsong. Man vet inte men man tror. Det. Nej,
1: det
4: finns ju en bild
1: av på dem ihop där. Ja. <laughs> okay. äh, men det här är ju en lite flummelåt. Det här var ju samtidigt som Aalena i Slav ungefär. Det är väl baksidan på den på och den, där var ju Jagger Richards med i studion.
0: Mm, det stämmer. Det är B-sidan.
1: att Vi har no försökt way. lira den. Den är inte helt lätt att lira för den är så
0: olätt. Mm. <laughs> ja, så kommer då All You Need Is Love. Sista låten på A Magical Mystery Tours album. Och den gjordes ju, det var lite speciellt. Det var ju ett tv-program som BBC gjorde som heter Our World. Som det visades då i ungefär 30 länder- och jag tror att färg tv var lite häftigt också. Det var färg och sådär. Och man hade ungefär 500 miljoner tittare. Och om jag har förstått det rätt så spelar man in en del av bakgrunden och sånt i förväg. Men sen gjordes det live liksom i tv-programmet, sång och sådana saker. Så det man ser i tv-programmet är live på riktigt. Mm, det är,
1: tror jag också. Det är någon sånt. Jag är inte säker på hur det är gjort, men det, det låter så.
0: Man ser i alla fall bitarna sitta där. och får man att lämna och spela piano och sitter någon. Något original brev brevelländon som vad det du som berättade igen att det var någon sån här eh, dagdrivare i Liverpool som de hängde lite med eller som hängde, alltså, nej, han var hängde lite hang around de, det var inte jag. Nej det är någon som har berättat det. Ja. så alltså, det är ganska kul med den här videon att han snubben mm. som sitter han ser väldigt så här Där är han. på deken nu. det var inga problem han var hängde med. Han hade väl bra röka eller något förmodligen. Så alltså låter det.
3: Fynda, eller vad eller nej?
1: Chambalo Sambalo, är
3: det? Ja.
0: George Martin hjälper till på piano och i kören finns Mick Jagger, Keith Richard, Mary faithful Eric Clapton, Graham Nash, Keith Moon med flera. Donovan. Donovan också. Mm.
1: Det är kul för att den är ju, versen är typiskt Lennon. Han tar bort en takt helt plötsligt. Bara fan, det är, vad ska vi väl hem till? Turnaround på varje så är det en takt plötsligt. Och det är också Lennon-grej. Jag tror att han gjorde det automatiskt. Utan att liksom fundera ut det. Det finns tidigare exempel på det. It Won't mm. Be long, en annan där man tar bort texten. Det är som gammal
4: blues. Liksom. Mm. Ja men nu har jag sjungit klart på några ja. Nu ska jag börja med nästa. Precis. Det finns liksom ingen tanke bakom det
1: Men det är ju ett snyggt på den. faktiskt Det blir ett vis sväng.
4: Mm.
1: Man får känslan av att hela låten är i träetack, men det är ju inte. Det är bara, bara ett ställe. eller Varje gång i versen så vänder den på en tre.
0: Mm. Och om vi sammanfattar albumet, Magical Mystery Tour, eh, för någon som inte har en enda Beatles-platta, ska man köpa den? Här?
1: Som Absolut. Man, den. man ska ha allt med Beatles. Alla upplåder, mono och alla så. <laughs> <laughs> ja, det tycker jag man ska ha för det är, alltså, det är klassiska poplåtar och nyskapande och flummigt vad säger, vad säger och psykedeliskt.
4: Ja, man, ja, det du sa in, Det är inte din favoritplatta med biten Nej sen. det är det inte Men om man tänker så här Kommersiellt sett om någon ska bara en Kolla en platta med dem När de var inne i sin flumperiod Så köper man väl pepper först <hör> Och sen om man tycker det är bra då, då är det här mer djupdykning Och någon sorts fortsättning Eller vad man ska säga Så. Fast så den här är jag. nästan
1: flummer. Pe en är rätt... Strukturerad. Jo, precis.
4: Men jag menar det för någon nybörjare som inte har lyssnat mer. Det är mer än enklare väg in i det. Det här är kul.
1: Jag håller med dig. Det är inte min favorit heller. Och det är inte det första jag skulle köpa om jag tänkte någonting. Men jag tycker den bör finnas där. Den har sin plats. Vi har inte nämnt filmen, men det ska vi nämna filmen också.
0: Ja, men det kan vi göra. Vill du dra handlingen?
1: Nej, alltså det finns ingen handling. Det är som du sa. Paul tycker att. En, en buss, ett gäng människor och inget manus vore det funka? Det funkar jättebra och det gör det inte. Det blir, de åker runt i en buss i en vecka tror jag. I, I Cornwall bland annat och ute på Heda. Och, och det finns som sagt inget manus. Utan de bara gör, tar dagen som den kommer och det blir ju därefter. Det som är kul för sådana som måste är att se dem röra sig, höra dem prata. Och det blir, man kan ju sitta och titta bara på det. Men, men som film så är det ju ingen film. Utan det finns väl sekvenser i det där, som när någon, men då blir det mer som videosekvenser. Men den har you fått typ att...
0: status i alla fall, som någon roadmovie, ja. ja, som betraktat ju. som roadmovie var okej. Okay, liksom.
1: Det är ju det, men det finns ju bättre. Monkeys Head, som är mer utflippad, det är i så fall bättre exempel på något liknande. Men Ibland ju... under man
0: har över Paul McCartneys självkritik, för han lär ju ha visat upp lite filmer för regissören till Blow Up. Blow Up är ju en sån här klassisk mm. sextalsfilm som italiensk regissör tror jag den var. Som har en hand, den, den har en handling. Ja, men lite flummes men det finns en handling i alla fall. Ja. Eh, och han var ju den regissören som jag inte minst namnet på nu, han var ju väldigt så här, het just då. Mm. Med det bekymrande lite Paul, han visade upp lite sköna hemfilmer. Att, Paul var nog väldigt så här, självkritik var inte hans största säga, last. Men, han får... Vilket kanske också var jävligt bra, för att man vågar se, ja, fan vi gör en film liksom. Ja, Bara att för... våga göra det. Och...
1: Det är som de brukar snacka, det vita albumet skulle ha varit en singelplatta. Alltså. Äh. Mm. Det är så så fan. Det vi vill ha så mycket som möjligt. Och det, jag skulle inte vilja vara utan det där. Jag har filmen på DVD, jag har sett den någon gång. Så där, men som sagt, det är kul att se dem röra sig, höra dem prata. Och som en tidsstudie. Men någon film är det inte att tala om.
0: Det finns scener i en som är häftiga. Bland annat när här vi snackade om innan, Spaghetti spagettiscen där John Lennon står och hivar spaghetti till en, en, en liten rund om där. Det surrealistiskt liksom. Och sen tycker jag I am the walrus-scenen är häftig. Ja, det, är det är ju fräckligt. Det är en man... musik-videokänsla. Jag vet inte om du den. Mm, till, men ja, polisen utklädda. som står på... Eller?
4: När de är utklädda. Var jag... Ja, exakt.
0: Ja. De har masker på sig. Och den är ju väldigt här mm. för i sin tid, känns som.
1: Och vad är det med? När de går ner för trappan gör man det should know.
0: Just det. Och det är ju ett snyggt. Liksom. Mm. Hon, stort tack för att ni ville vara med i den här Beatles-podden. Mm. Tack. tack. Det var kul att vara med.
1: Tack för att vi fick vara här.
0: Vi brukar avsluta avsnitten med en låt som gästerna vill höra men idag är det jag som väljer och då blir det Paul McCartneys Hello Goodbye som inte fanns på ep men väl på albumet som släpptes i USA och sena Europa. Här är den.